0: Estimados hermanos y amigos, gracias por estar ahí. Quiero basar la reflexión de esta mañana todavía en el pasaje que acaba de leer nuestra hermana María Angélica Barón, Isaías 1, 1 a 6, así que no lo volveré a leer. Y he titulado a esta reflexión, El Dios de la Esperanza, El Dios de la Esperanza. En el año 700 a.C. aproximadamente, el Imperio Asirio, dirigido por el rey Senaquerid, quiere también atacar y doblegar Judea y su capital, Jerusalén. Como 20 años antes, había sometido a esclavitud al Reino del Norte, Israel. Así que los habitantes de Jerusalén están aterrorizados y con mucha razón.
1: Así que en ese entonces el imperio
0: más y ya había atacado todas las ciudades fortificadas de Judá y se ha apoderado de cada una de ellas. Así que ahora el ejército asirio, ejército poderoso, a la capital de Judá. Ahora bien, ¿qué hará entonces el rey Ezequías, que era el rey de Judá en ese, en ese instante? ¿Qué harán los habitantes de Jerusalén frente a esta amenaza? El rey Ezequías sabe que Jerusalén no es rival para la eh, poderosa fuerza militar de los asirios. Los asirios además tienen fama de ser hombres crueles, sanguinarios y violentos. Arrasan con todo a su paso y los adversarios en vez de enfrentarse al ejército asirio prefieren huir. El rey de Judá tiene dos opciones. Una confiar y esperar en Dios. O poner su esperanza y su confianza en otra parte, en la ayuda que le podría brindar Egipto, por ejemplo. Por eso este pasaje de la Escritura comienza diciendo en el verso 1, Hay, hay de los que van a Egipto en busca de ayuda, hay de los que ponen su esperanza en la multitud de sus caballos y carros en la fuerza de sus jinetes, y no vuelven los ojos al santo de Israel, ni buscan al Señor. Frente a un problema real, el pueblo de Judá decide mirar a Egipto por ayuda, al mismo pueblo que un día los oprimió por más de cuatrocientos años. ¿Qué extraño parece todo esto? ¿Acaso ellos no son el pueblo de Dios? ¿Olvidó este pueblo todas las cosas que Dios hizo por ellos? Pero prefieren descender por ayuda, así, descender, que mirar al Señor de los ejércitos. En Deuteronomio 17, dieciséis el Señor les había dicho cuando los sacó de Egipto que nunca más volvieran por ese camino, que nunca más miraran hacia atrás, que nunca más volvieran a Egipto. Pero claro, los egipcios en ese momento del ataque tienen multitud de caballos y carros, como dice el relato bíblico, pero son los mismos carros y caballos ¿Verdad? Que el Señor sepultó en el Mar Rojo. Así que en ellos está confiando el pueblo de Judá ahora. En la valentía de los jinetes egipcios. Pero Isaías les recuerda en el verso 3. Los egipcios son simples hombres y no dioses. Sus caballos son carne y no espíritu. Cuando el Señor extienda su mano, juntos caerán el que ayuda y el ayudado, y todos ellos rodarán por el suelo. ¿Qué importantes son estas palabras? Dios por medio del profeta les recuerda a su pueblo que los, que los egipcios, donde ellos están mirando, son simples hombres mortales. Así que Isaías de alguna manera aterriza al pueblo, los trae de vuelta a la realidad. Los egipcios no son Dios, aunque pretendan serlo. Así que Isaías les dice, no pongan su confianza en aquello que no es Dios. En lo que es pasajero y no eterno como nuestro Dios. Ah, y sus caballos, dice, y sus caballos son de carne, no espíritu. Y siempre lo espiritual prevalecerá sobre lo carnal. Y al final les dice Isaías, el que pretende ayudar, o sea, Egipto, y el ayudado, entiéndase, Judá, ambos serán humillados. Estimados amigos y amigas, hermanos y hermanas que me están escuchando. Qué fácil es confundirse, caer en el miedo paralizante. Me pregunto en esta mañana, ¿dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? No respondamos tan rápidamente, porque es posible, si examinamos realmente nuestro corazón, es posible que no estemos confiando en Dios. ¿Hacia dónde miramos cuando estamos afligidos, querido pueblo de Dios? ¿En quién estamos confiando para el futuro? ¿Dónde estamos poniendo realmente nuestra confianza y nuestra esperanza? Como decía el domingo pasado, decimos ser el pueblo del libro, el pueblo de la Biblia, pero lo desconocemos absolutamente. Decimos también ser el pueblo de Dios su iglesia, pero frente a un mundo cambiante, a un mundo incierto como el de ahora, empezamos también nosotros a mirar a Egipto por ayuda. Empezamos a confiar en los hombres y no en Dios. Empezamos a sobrevalorar al enemigo y a subestimar
1: a nuestro Dios.
0: La pandemia que hemos tenido durante todo este año Puso, como bien sabemos, en evidencia nuestra fragilidad. Pero también a veces puso en evidencia nuestra falta de fe. Y ha sacado a relucir grietas en nuestro carácter, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Ha sacado a relucir ídolos del corazón que no pensábamos que estaban ahí. Estábamos confiando en muchas cosas, pero menos en Dios, poniendo nuestra fe en la palabra de un simple mortal más que en la palabra de Dios. Somos tan difíciles de entender como este pueblo en los días del rey Ezequías. Por ejemplo, ¿a cuánto se le vino el mundo abajo por una nueva constitución que se avisora en el horizonte? Por otro lado, ¿cuántos tienen puesta la esperanza en una nueva constitución? En un Estado más empoderado, en un cambio de gobierno. Muchos cristianos en uno y otro lado poniendo su esperanza en lo que no debe estar puesta la esperanza. Debemos trabajar por un mejor país siempre. ¿Qué duda cabe? Pero nuestra confianza, nuestra esperanza siempre está en Dios. En esta semana, algunos han estado mirando al país del norte como si de allá viniera nuestra solución a nuestros problemas y a nuestra esperanza. Es fácil confundirse y poner el corazón donde no corresponde. Y mi pregunta en esta mañana a todos es ¿cuál es tu Egipto? ¿Cuál es mi Egipto? ¿Cuál es mi Egipto donde yo busco refugio, donde yo busco ayuda, donde yo busco apoyo? La mayoría de nosotros tenemos algún Egipto donde descendemos en busca de ayuda. Pero Egipto y cualquier nación del mundo es un refugio falso. Los que tienen recursos ponen su esperanza en lo que tienen. No dicen, a mí no me va a alcanzar el infortunio, estoy bien asegurado, tengo un buen trabajo, tengo salud. Los fuertes ponen su esperanza en su fuerza física, en sus capacidades, en su inteligencia. Otros ponen su confianza en sus relaciones, en sus amigos, en sus contactos. Pero más temprano que tarde seremos decepcionados. Si ponemos nuestra confianza en lo que no es. Y usted amigo, amiga, ¿en quién está realmente confiando? Si no es capaz de dar gracias a Dios todos los días, usted no está confiando en Dios. Si usted no ora a Dios cada día para darle gracias, para pedir su dirección, su provisión, usted, aunque lo diga de labio, usted no está confiando en Dios. Usted está confiando en Egipto. En vez de descender a Egipto por ayuda, ¿por qué mejor no alzar los ojos a las montañas? Alzaré mis ojos a los montes, dijo el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él se responde a sí mismo y dice, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra.
1: Da pena saber que
0: el pueblo de Judá tenía razones para confiar en Egipto. Quizás sus abuelos o se había transmitido oralmente el tiempo que ellos vivieron en Egipto. Suspirad y mire su ejército, su grandeza. Sí, tenían razones para confiar en Egipto, pero no tenían ninguna razón para confiar en Dios.
1: Por eso mi pregunta en esta mañana, ¿en quién realmente estamos confiando? Isaías les recuerda más adelante
0: quién es Dios. Y por si no lo sabemos, quiero recordarles en esta mañana quién es Dios, solo leyendo un pasaje de la Escritura. Isaías 40, verso 18 al 26 dice, ¿Con quién pueden comparar a Dios? ¿Qué imagen pueden hacerse de Él? El artífice prepara la imagen tallada, el platero la recubre de oro y le funde cadenas de plata. El pobre les lleva como ofrenda madera que no se apolille y se busca un escultor hábil para que le talle una imagen que no se mueva. ¿Acaso no lo saben? ¿Nunca lo han oído? ¿Nunca les dijeron desde el principio? ¿Acaso nadie les enseñó esto desde que se fundó la tierra? Él, o sea Dios, tiene su trono sobre el arco de la tierra cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda de campaña. Él convierte en nada a los poderosos, como los asirios, como los egipcios. Él convierte en nada a los gobernantes de la tierra, aquellos que creen hoy en este tiempo tener el control del mundo entero. Y a quienes todos miran en cuanto a lo que van a decidir. No, él convierte en nada a los poderosos y a los gobernantes de la tierra. Los trata como si nunca hubieran sido plantados. Como si nunca hubieran sido sembrados. Como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como él sopla en ellos, se secan. El torbellino los arrastra como si fueran hojarasca. Con quién entonces pueden compararme, dice el santo. Levanten los ojos al cielo. Y eso es lo que yo les pido que hagamos. Levantemos los ojos al cielo y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército de estrellas. A todas las llamas por su nombre y ninguna de ellas falta. Tan grande es su poder, tan poderoso su dominio. He aquí, mis estimados, nuestro gran y todopoderoso Dios. Y en este Dios tenía que confiar el pueblo para su salvación. El pueblo de Judá es llamado a poner su confianza en Dios. Por eso dice el verso 4 y 5 de Isaías 31. Así me dijo el Señor, el Señor de los ejércitos bajará a pelear sobre el monte de Sión. Sobre su colina, será como cuando el león y su cachorro rugen sobre su presa, que no se espantan por los gritos de la cuadrilla de pastores, que se junta para atacarlos, ni se acobardan ante su alboroto. El Señor de los ejércitos protegerá a Jerusalén, como protegen las aves a sus polluelos, la librará, la preservará y la salvará. Isaías presenta a Dios como el león que defiende a su pueblo, el león de la tribu de Judá, que no teme al enemigo, que no se espanta ni se acobarda. Ese es nuestro Dios y Él está de nuestro lado como un poderoso gigante. Pero también Isaías nos habla de Dios en la figura de un ave, Posiblemente está pensando en un águila que desde las alturas observa a sus polluelos, los cuida, los alimenta y los defiende. ¡Qué preciosas son estas dos figuras que nos hablan de Dios! El león y el águila, bendito sea su nombre. Por lo menos tres cosas hará Dios aquí por su pueblo, según el verso 5 lo librará, lo preservará y lo salvará. Y yo creo que esto también Dios hará con su pueblo en este tiempo. Nos va a librar, nos va a preservar y nos va a salvar. Bendito sea su nombre para siempre. Finalmente, y con esto termino, en el verso 6, el Señor le hace un llamado a través del profeta a su pueblo. Ustedes israelitas, vuélvanse a aquel con quien tanto se han revelado. Vuélvanse a mí. No se vuelvan a los egipcios por ayuda. Vuélvanse a mí. Arrepiéntanse de sus pecados. Confíen en el Dios Todopoderoso. Dejen de poner su confianza en Egipto. Pongan su confianza y su esperanza en Dios porque esta esperanza no avergüenza. Se cuenta que Víctor Frank, psiquiatra de origen judío, entre el año 1942 hasta abril de 1945, estuvo en varios campos de concentración, entre ellos el de Auschwitz. Sus padres, su hermano, su esposa murieron allí, pero él logró sobrevivir y después se dedicó a escribir algunos libros. Y llegó a la conclusión que los seres humanos, incluso en las condiciones más extremas de sufrimiento, pueden encontrar una razón para vivir basada en su dimensión espiritual. Y él dijo lo siguiente, comillas, en el momento en que encuentras un sentido en tu sufrimiento, dice Frank, puedes moldearlo en un logro, puedes convertir la tragedia en un triunfo personal, pero debes saber para qué. Si las personas no pueden encontrar ningún sentido en absoluto a sus vidas, tal vez tengan algo con lo cual vivir, pero no tendrán nada por lo que vivir. Muchos de los prisioneros de los campos de concentración se suicidaron otros se resignaron a su suerte. Pero aquellos que mantuvieron la esperanza y la fe de reunirse con sus seres queridos, de salir de ese horrible lugar, o aquellos que profesaban alguna fe, tuvieron mejores oportunidades que aquellos que habían perdido toda esperanza. Hoy día nos encontramos en un mundo que ha perdido la esperanza. Que ha perdido la confianza, que está poniendo su fe en lo que no es. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde está puesta tu confianza? La respuesta la quiero leer aquí en Romanos 15, 13, 14 que dice. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él para que rebocen de esperanza por el poder del Espíritu Santo, que así
1: sea. Mientras los músicos se preparan, vamos a
0: orar al Señor por todos aquellos que han perdido la esperanza. Amada Iglesia, tu esperanza debe estar en Jesucristo nuestro Señor. No importa cómo el mundo se nos pinte para adelante, no te pongas nervioso. Confiemos en nuestro Dios. Él es soberano y Él está sobre todo el mundo. A Él tenemos que mirar. Padre amado, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Te alabo y te bendigo en esta mañana. Porque nos hemos podido reunir para adorarte, glorificarte. Señor,
1: Perdónanos si hemos confiado en Egipto,
0: si hemos pensado que un cambio nos podría salvar, si hemos puesto la esperanza en los grandes potencias de este mundo, si hemos puesto nuestra esperanza en el hombre, en su inteligencia, en su fuerza en Egipto. Pero Señor, tu palabra nos trae de vuelta a
1: ti, que nuestro corazón, que es engañoso, no
0: se confunda. Que nuestra fe permanezca inalterable en ti, Dios Todopoderoso. Permite que te conozcamos más y más, porque tú eres más de lo que te conocemos pobremente. Dios, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que cada día tu grandeza nos sea revelada. Y oro por aquellos que están en sus hogares, por aquellos que escucharán esta palabra, por aquellos que están confundidos, nerviosos, que puedan mirarte a ti, doblar sus rodillas, entregar sus vidas a ti, porque tú eres el Dios de toda esperanza. Gracias porque has prometido volver a juzgar este mundo y a buscar a tu pueblo. Esa es nuestra esperanza gloriosa. Gracias Señor por tu amor y tu fidelidad, en el
1: nombre de Jesús. Amén.